0: Hey, gute Freunde, schlechte Freunde, alle Freunde dieser Welt, vereinigt euch an diesem wunderbaren Sonntag zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Wieder 50% wie die Premium-Episode, denn Kies ist krank. Ja, der Onkel ist leider krank und kann nicht fröhlich einsprechen wieder und generell nicht dabei sein. Die Premium-Folge, da war er unterwegs und... Und dann vorher war Geburtstag von seinem Sohn, keine Zeit gefunden, jetzt ist er zurück und ist krank geworden. Und ich habe gesagt, ja, das Geheimnis der Jugend und der Gesundheit ist einfach, keinen Kontakt mit Menschen zu haben. er meinte, er muss, er muss ja die Familie ernähren, Termine wahrnehmen und jetzt rotzt er herum. Wir haben heute kurz telefoniert und gesagt, ja, und so weiter. Ich hoffe, das wird nicht übertragen. Ich weiß es nicht. Irgendwelche Schwurbler anwesend, die das wissen, ob das über Viren digital übertragen werden, die wissen da ja Bescheid. Die 5-Grippe-Übertragungsrate oder wie das heißt. Ja, ich habe schon gesagt, du, wenn dein Sohn in den Kindergarten kommt, jeder Elternteil weiß das, da kommen noch mehr Krankheiten. Er braucht dann so wahrscheinlich drei Bodyguards oder drei Ärzte als Bodyguards verkleidet, damit eine doppelte Wirkung hat, die ihn permanent begleiten und gleich hier die Grippeimpfung oder Pflasterlee oder Tabletten oder inhalieren oder was weiß ich. Ich, ich sehe schon, komm, irgendwie mit einer Limousine unterwegs, ein paar Ärzte rundherum, irgendjemand niest in unmittelbarer Umgebung, und die Bodyguards stürzen sich auf ihn, schubsen ihn weg, drücken ihn in die Limousine rein. Man sie sich, jemand hat genießt, spannen Regenschirme auf. Man weiß nämlich dass, also als Arzt weiß man das, ihr wisst es vielleicht nicht, aber der Regenschirm, dann fliegen die Viren gegen den Schirm und ne, stoßen sich den Kopf und sind dann tot und prallen ab, also das ist eine wissenschaftliche Methode. Aber ja, das ist, wenn die Schirme aufgespannt gegen die Viren und die Limousine rein und dann fahren sie wieder weg. Attentat Leider hat schon wieder jemand in der Nähe von Keystra genießt. Genießt? Genossen? Was ist die Mehrheit? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ah ja, aber 50 Ich hoffe, ihr seid trotzdem glücklich und zufrieden. Denn wenn 50 Prozent von der Premium-Episode und 50 Prozent, ich hatte dieses ähnliche Rechenbeispiel schon in der Premium-Episode, aber jetzt. Habe ich ja hier auch. 50% sind wieder 100%. Also von daher ist alles beim Alten. Von daher sollte das äh, ziemlich ausgeglichen sein. Ich bin ja nicht hier jetzt ne? Einstein, Aber ich denke, das ist so in Ordnung. Ein Shoutout geht natürlich auch an die Steady-Leute raus. Noch immer Zuwachs. Wir sind absolut begeistert. Dankeschön dafür. Über 300 Leute. 310 Leute mit dem aktuellen Stand gerade. Das ist crazy. Hoffentlich schaffen wir unser erstes Ziel, damit ähm, ja, sich die Gebühren bei Steady auch auszahlen. Ich habe dir was kurz im Hals. Aber ja, vielen, vielen Dank dafür. Wir hoffen, das geht weiter, immer weiter. Die Weltherrschaft ist zum Greifen nah. Ich bin mir nicht sicher, was die Welt kostet. Ich muss Elon fragen. Der weiß ziemlich genau Bescheid. Der möchte ja auch wieder mehr Prozente von Tesla oder so. Haben, haben, haben. Wir sind noch ein bisschen ähm, entfernt vom Reichtum von Elon, aber wir kriegen das hin, denke ich. Ich hoffe auch, das Audio-Gedöns wird halbwegs gut sein. Denn ähm, normalerweise nimmt es er auf und dann schiebt das irgendwo rein. Also es wird irgendwie die Datei in ein Labor geschickt. Irgendwo in Alaska ist es eine Untergrundstation und dort wird es analysiert und bearbeitet und dann hochgeladen. Diese Möglichkeiten habe ich halt hier jetzt nicht. Deswegen hoffe ich, es wird trotzdem ganz anständig klingen, hoffentlich. Um, die Sache ist halt, ich bin... Ja gut, Software ist ganz nett und so weiter. Die Spielerei, hier ein paar Knöpfchen klicken und so, das ist ja immer ganz süß. Aber an sich hasse ich halt technischen Kram, aber vor allem auch PCs und so weiter. Ich meine, also, oh, hier ist eine neue Grafikkarte. Wow, passt die in das Gehäuse? und diese? Ich meine, jeder hat andere Hobbys. Und Interessen, das ist absolut nicht mein Interesse. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man am PC arbeitet, dass man kein Interesse an PCs hat. Ich brauche halt das fertige Gerät. Hier drücken Sie den Knopf. Wow, es leuchtet. Ja, Herr Quantum, es leuchtet. Ist jetzt alles fertig? Ja, es ist alles fertig. Da müssen Sie noch einen Knopf drücken. Noch einen, oh Gott. Und was ist, wenn ich den anderen... Nicht den anderen! Und es ist alles kaputt. So läuft das circa bei mir ab. Aber ja. Ist du natürlich blöd. Mit Interesse her. Stellt euch vor, einen Arzt. Ja gut, der muss auch nicht unbedingt Interesse haben. Aber wenn jetzt jemand zu ihm kommt und sagt, hey Doktor, ich bin krank. Und der Arzt sagt, Ja, jetzt muss ich mein blödes Stethoskop holen. Jetzt muss ich mal so blöden Röntgengerät. Ich kenne mich nicht aus mit dem Röntgengerät. Welcher Knopf... Warum muss ich hier Knöpfe drücken? Das ist alles so blöd und jetzt funktioniert das nicht. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht die beste. Ich will mich jetzt nicht mit einem Arzt vergleichen, aber ich meine jetzt nur von... Ja ein Interessenskonflikt ist natürlich da. Als Arzt würde ich einfach nur gern mit dem Patienten reden. Also wenn ich jetzt Arzt wäre in der Situation, dann sagen Husten sie mal, also nicht in meine Richtung, auch nicht in die Richtung von Kies. Ja, der wohnt... 30 Kilometer in die andere Richtung. Also bitte nicht dorthin. Die Viren finden ihn hundertprozentig. <lacht> Egal, wo man ihn, Bitte husten Sie in diesem Vakuumraum. Da gibt es wahrscheinlich auch ein unter dieses Labor dann, wo die Leute reinhusten. Dann sage ich, ja, legen Sie sich hin. Einfach mal drüber schlafen. Ich wäre der beste Arzt. Mir fällt ein Bein. Ja, decken Sie sich ordentlich zu. Und trinken Sie einen Tee. Und viel Ruhe. Glauben Sie, das hilft gegen meinen Genickbruch? Hm. Ich schreibe Sie die Woche krank. Also, was machen wir heute Schönes? Welche Themen haben wir parat? Das ist eine gute Frage. Alleine über, das, über den Penis zu reden ist jetzt ein bisschen weird vielleicht. Von daher erzählt ihr mir. Nein, ihr würdet mir auch nur davon erzählen. Ich habe aber eine interessante Überschrift vor mir, bei meinen News, die ich so lese, also wissenschaftliche News natürlich, Steinzeitmenschen jagten vor allem Kartoffeln. Das ist die Überschrift und ich dachte, wow, ich jage auch eine Tiefkühlpizza, so gesehen. Also in meine Instant-Nudeln in der Küche erlege ich ohne Probleme, also da gibt es nichts gut. Stell mir vor, wie ich hier meine kleine Schürze anziehe und wie Tarzan vom Wohnzimmer in die Küche schleiche. Man muss ja aufpassen, nicht, dass wilde Tiere angelockt werden. <lacht> oh man, Tarzan ohne Sixpack und Muskeln. Man müsste so einen realistischen Tarzan finden. Stellt euch vor, so einen alten Mann, also mich, mit so einem Bauch der über die Schürze hängt, keine Muskeln. Ähm, wie soll ich mich von Liane zu Liane schwingen? Oh Mann, ich brauche unbedingt die Affen, die mir Essen bringen, eine Banane zwischendurch. Aber ja, wie gesagt, Steinzeitmenschen jagten vor allem Kartoffeln. Ja gut, so gesehen bin ich auch ein Jäger. Von daher, wow. Gut, der Gedanken das Gedankengut ist gleich wie bei diesen Primitiven, obwohl die waren ja nicht alle blöd. Selbstverständlich, also... Gut, die, die Überschrift ist aber natürlich irreführend, weil die haben da irgendwelche Leute in Peru anscheinend, äh, also nicht die Leute, die Skelette analysiert, die haben jetzt nicht, hey, guten Tag, sie sind äh, 9000 Jahre alt, wie haben sie früher gelebt? Ja, es war eine schwere Zeit. <lacht> Kies? Nein, ich bin 9000 Jahre alt, aber sondern aus ähm, Knochen aus Peru oder so analysiert, aber die Kartoffel kommt ja aus Peru, von daher ist das jetzt nicht so überraschend, von daher, und ich möchte auch keine Diskussion darüber, denn ich weiß, dass alle von der Ernährung das besser wissen, Ernährung ist wie Religion, danke, habt genug, ist, was ihr wollt, oder auch nicht, eigentlich sollte man das nicht, aber hey, keine Diskussion darüber. Aber ich fand nur die Überschrift witzig. Steinzeitmenschen jagten vor allem Kartoffeln. Spart auch Energie. Die können nicht so schnell weglaufen. Leider, okay, das passt jetzt dazu, das ist kein Happy-Peppy-Thema, aber was ich gar nicht wusste oder schon wusste und natürlich vergessen habe, geht es um PMSG, weil wir schon bei Ernährung sind. Oder was man essen sollte. Jetzt stoße ich doch eine Diskussion an. Aber hey, das sind Fakten. Fakten sind in Diskussionen ja eh nicht so erlaubt, aber ja, Pferde, dieses Hormon wird den Pferden äh, entnommen, um damit die Schweine mehr äh, ne, Kids in die Welt setzen, mehr Schnitzel, das ist crazy, aber dieses Hormon wird nur in der Schwangerschaft bei den Pferden halt produziert und dann, das sind die Blutfarmen, nennt man das. Also bei den trächtigen Pferdestuten liefern ein Hormon, das in der Ferkelzucht eingesetzt wird. Die Gewinnung des Hormons ist grausame Tierquälerei. Die Pharmaindustrie rechtfertigt den Einsatz mit mehr Klimaschutz durch eine effektivere Schweinezucht. Eine Phase. Ja, das weiß man ja. Ähm, das Hormon, das trächtige Pferde in ihrer Plazenta produzieren. Es stimuliert zu Beginn der Trächtigkeit die Funktion der Eierstöcke. Ähm, wird das Fruchtbarkeitshormon weiblichen Schweinen gespritzt, lässt sich damit ihr Zyklus steuern. Schweinezuchtbetriebe nutzen das, um ihre Sauen gleichzeitig Ferkel werfen zu lassen und so den Betriebsablauf zu vereinfachen. Und die Belastung der Pferde ist enorm und führt hin bis zum Tod. Das Ding ist ein Millionengeschäft. 100 Gramm des Hormons kosten über eine Million Euro. In Deutschland gilt als einer der Hauptimporteure. Gratulation, Platz 1 mal wieder. Weltmeister der Hormonherzen. Ähm, Hauptproduktionsländer Südamerika, Argentinien, auch in Europa boomt das Geschäft. Island ist jetzt. Auch in Deutschland gab es bis 2022 noch eine sogenannte Blutfarm. Ähm, also die Pferde werden in großen Herden gehalten und in trächtigen Stuten innerhalb kürzester Zeit so viel Blut wie möglich abgenommen. Äh, über den Zeitraum von etwa elf Wochen müssen die Pferde mehrere Liter Blut wöchentlich lassen. Das ist mehr als selbst für nicht-trächtige Tiere empfohlen wird. Ich bin, durch die Belastung erleiden viele von ihnen eine Fehlgeburt. Nicht selten werden die Fohlen, Fohlen ohnehin abgetrieben, da es für sie keine Verwendung gibt. Und die Stuten so schnell wie möglich wieder trächtig werden sollen, damit man wieder Blut abzapfen kann. Das ist alles. Das war die keine gute News, aber sie passt zu den Kartoffeln. So gesehen würde ich sagen, wir ziehen uns unsere Schürze an und jagen weiterhin Kartoffeln. Ich meine, sagen wir uns ehrlich, irgendwie, man hat es nicht anders verdient. Kein Wunder, dass die Aliens nicht landen. Obwohl, wer weiß, was die uns abzapfen. In unserem Schlaf. Die andere Frage ist, warum kommen die nur in unserem Schlaf? Ich möchte zur Arbeit fahren und dann einen Blitz sehen und dann schwebt ein Ufer über mir und sagt, du kommst jetzt mit. Du musst mit. Analsondentherapie. Und ich weiß nicht, warum, die, warum das eine Therapie sein soll, aber wir wissen, dass sie diese praktisch praktisch Praxis machen, von daher. Aber nein, sie kommen dann, wenn du schläfst, das ist nachts, ne? Deckst dich schon zu, denkst da nichts Böses, plötzlich steht ein Alien im Zimmer und ein Licht und bist hochgebeamt und weg. Ja, und bringen dich, okay, das ist, die sind ziemlich grausam, und dann bist du pünktlich zurück damit du in der Früh wieder völlig verstört aufwachst und in die Arbeit gehen kannst. Ich kannst du nicht anrufen und sagen, Chef, ähm, ich glaube, ich wurde von Aliens entführt. Ich habe hier so was, Operationsnarben und ich kann kaum sitzen. Programmierarbeit wird heute nichts werden. Gut, eigentlich sollte man ja eh mal wahrscheinlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Von daher ist Sitzen jetzt vielleicht nicht das Beste als Ausrede. Als man hat eine Behandlung bei den Aliens, ich kann heute nicht im Büro sitzen, dann stehen sie. Wir müssen die Software fertig kriegen, aber ich wurde mit Alien-Plugs misshandelt, das ist uns egal. Haben Sie eine ärztliche Bestätigung, eine Bescheinigung für die Entführung, legen Sie die bitte sofort unserer Sekretärin vor. Wird natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, nicht auf dem Weg zur Arbeit und dann wupp. Also das war das Geräusch des Beamers. Das war ziemlich akkurat. Wenn ihr mal sowas hört, dann wisst ihr, ah, der Nachbar wurde hochgesaugt. Und wieder einer weg. Ähm, ja, Leider und leider halt nur in der Nacht. Und dann musst du aufstehen. Und ja, schlägt geträumt. Alles tut mir weh. Meine Güte, weiter so habe ich auch noch noch einen eine Überschrift, ein Titel, den ich super fand, ist zum Beispiel im Spiegel. Da ging es um das Luxusparadies Indian Creek Village. Und der <lacht> Die Überschrift ist, Superreiche vertreiben einfache Millionäre. Wenn das nicht einer der besten Titel überhaupt ist. Das ist besser als Kartoffeln jagen. Eine kleine Insel von Miami zieht Dollargrößen wie Jeff Bezos, Ivanka Trump oder Tom Brady an. Sie kaufen Grundstücke auf. Die bisherigen Bewohner, auch nicht gerade arm, müssen weichen. Superreiche vertreiben einfache Millionäre. <lacht> ich sehe schon diese einfachen Millionäre auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich habe mein Heim verloren an Jeff Bezos. Meine 80 Millionen Dollar Villa, wo soll das noch hinführen, ich weiß nicht mehr weiter, das ist crazy, was für eine, diese Welt ist verrückt, oder? Das ist verrückt, also ich weiß nicht, gibt es einen Spendenkonter? wir sollten vielleicht, ich meine natürlich betrifft das auch uns, durch den Erfolg von Steady, wir hatten eigentlich geplant, dort ein Haus auch zu kaufen und dort dann die Videopodcasts zu machen, weil das ist natürlich sehr exklusiv und man hat seine Ruhe, das ist, also wer es nicht weiß, ich wusste es ja auch nicht, bis wir halt das Haus gekauft haben, kaufen wollten, das ist so eine vor Florida, so eine kleine Insel, die ist durch eine Brücke verbunden, ähm, irgendwer, man hat Julio, Julio Iglesias hat verkauft, achso, um 32 Millionen Dollar hat er irgendwas verkauft, okay. Das ist eine Privatinsel, Indian Creek. Ähm, wie viele wohnen dort eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Julia Jesus ist 76. Achso, das ist Daddy. Okay. 34 Häuser. Jesus Maria. Eine prestigeträchtige Privatinsel mit derzeit nur 34 Häusern. Sie sind alle kreisförmig um den Golfparcours Indian Creek Country Club angelegt. Um, ein milliardenschwerer Investor, Karl Ikan, keine Ahnung, Supermodel Adriana Lima oder der Trainer der Miami Dolphins und Tom Brady und seine Ex. Und wer weiß, wer sonst noch dort ist? Um, ist zwar ganz Indian Creek Village, ist zwar ganz stadtnah im Norden von Miami, doch jedoch nur über eine einzige Brücke zugänglich. Um auf die Insel zu so gelangen, muss man am bewachten Pförtnerhaus vorbei. <lacht> yes. Da ist ein Pförtner auf der Brücke, so einen superreichen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein, so wie Kevin James, der Museumspförtner im Film. Nachts im Museum oder so. Ein Pförtner sitzt ganz alleine. Im Tränen nur ein kurzer Weg, um auf. Die Privatinsel mit den Superreichen zu kommen, abgeschirmt durch Büsche, Pools, etc. Mit seinem Pappbecher im Kaffee. Hier gibt's, hier kann sie nicht weiter. Wer sind sie? Was musst du da, wie weißt du dich da aus? Musst du deinen Kontostand zeigen? oder Wahrscheinlich, das ist nicht immer ein Ausweis, da gibt es einen eigenen Ausweis. Creek Village Ausweis. Wenn dein Kontostand nicht mindestens 9 Nullen vorweisen kann, kommst du hier nicht über die Brücke. Ich habe 9 Nullen. Das ist natürlich alles rot, aber mh, das zählt wohl nicht. Da das ist auch in Parzellen aufgebaut. What the fuck? Parzelle Nummer 4. Das ist von Julio. Ein atemberaubender Blick auf die Bucht und den Sonnenuntergang. Das auf 61 Metern Wasserfront. Ah, hier gibt es einen Makler, kann man beauftragen. Okay, super, super. Oh, das sind neu gelistet. Ich weiß nicht, wie alt die News ist. Wahrscheinlich nicht, aber. Schauen wir mal. Können wir uns was leisten? Ähm, die Parzellen 5 bis 6 Indian Creek Road. Okay. Mit 14.850 Quadratmeter. Um 70 Millionen US-Dollar. Mhm, mhm. Sowie 7 Indian Creek Island Road. Okay. 34 Millionen. 34 Millionen. Es erscheint mir ein bisschen billig. Das ist wahrscheinlich eine richtige Bruchbude. Bin mir nicht sicher. Also unter 80 Mille würde ich jetzt nicht gehen. Wahrscheinlich, weil dann... Wenn schon, denn schon, oder? Häuser auf der Insel werden eigentlich nur selten zum Verkauf angeboten. Ähm, Basketballtrainer Rick Pitino. Äh, Basketballtrainer für 17 Millionen Dollar? Gut, ist natürlich wahrscheinlich halt, ne, von den Top, aber hey. Ähm, er wollte, also er hat es verkauft um 17, er wollte eigentlich 24 Millionen Dollar. Offenbar zugunsten eines rascheren Verkaufs ist er mit dem Preis drastisch nach unten gegangen. Ja, statt 24 jetzt 17, ich bin mir nicht sicher, Spendenkonto. Oh, er ist um 5 Millionen Dollar eingestiegen, 1999, Hier ja damals. Schön. Das war damals eines der teuersten Häuser. Jesus Christ, und wir sind jetzt bei 80 Millionen. Die Preise für das Grundstück. Ja, okay, das Grundstück. Ein Anwesen um 50 Millionen Dollar hat vor einem Jahr den Besitzer gewechselt. Das war ein Rekord. Das war nicht von uns. Wir haben gesagt, ja, wir haben 298 Euro, wie sieht es aus? Gibt es ein Grundstück auf der Insel von Florida? Wie sieht's aus? Das ist unser Budget. Wir haben denen den, den Pförtner unsere Steady-Einnahmen gezeigt. Äh, der hat uns aber nicht vorbeigelassen, ich bin mir nicht sicher. Aber wollte ich meine Freunde besuchen, aber ja, wurde nicht anerkannt. Was ist das für ein irres Leben? Gut, ich hoffe, die Aufzeichnung geht jetzt weiter. Natürlich habe ich wieder hier irgendwas Falsches geklickt und da stand die Aufzeichnung ging verloren. Da würde ich natürlich jetzt ein bisschen durchdrehen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Wo war ich? Ja, wahrscheinlich wurde ich, war ich so geschockt, von dem, dass wir unser Häuschen dort nicht kaufen können. Das Leben ist verrückt, aber gute Überschrift. Aber auf der anderen Seite wird man sich denken, Moment, aber warum verkaufst du es? Ich meine... Ist das so ein Angebot, was man nicht ablehnen kann? Wisst ihr, was ich meine? Du hast jetzt dort ein Haus, du hast deine Ruhe, du bist ein Star. Das Leben ist supi-dupi. und jemand kommt. Also dein Haus ist 30 Millionen Dollar wert, okay? Und jemand kommt und sagt: Hey, ich gebe dir 40. Was ist dann? Wo ist denn, Wo ist das Problem? Ist es vielleicht wissen die? Wenn du Geld hast, willst du mehr? Es ist so ein psychologischer Effekt, weil eigentlich kann ich sagen: Nö, passt schon. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich will nicht verkaufen. Mir geht's gut. Ich entspanne mich hier. Ich liege auf meiner Liege. Blick lieg auf Pool und Meer gleichzeitig. Also, meine Augen: Ein Auge schaut auf den Pool, das andere Auge aufs Meer. Ich bin restlos glücklich. Der Wind weht die Palme hin und her. Und alles ist supi. Nee, hast du 40 Mille? Oh nein, muss ich. Bleib einfach liegen. Bin mir nicht sicher. Das wird ja nichts Zwangs. Ja, gut, aber vielleicht die Superreichen. Weiß diese gemeinen, hinterlistigen Superreichen. Vielleicht kommen sie mit einer goldenen Knarre. Kauf mir dein Grundstück. Oder die haben die besseren Anwälte und sagen: Na, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, also wenn jemand kommt und sagt: Ja, ich würde es ja kaufen. Ja, nee, es ist, geht nicht. Können sie mir die Sonnencreme rüberreichen? Also so würde ich wahrscheinlich reagieren, aber ich bin mir nicht, nicht sicher. In meiner Fantasie, nachts, wenn ich im Bett liege und nicht von Aliens entführt werde, denke ich daran, wie ich auf dieser Insel neben Tom Brady... Also Tom Brady ist der Nachbar, der liegt nicht neben mir. Okay, wenn, dann will ich ein berühmteres Stars neben mir haben. Aber... Ja. Ich will nicht verkaufen. Ende... Oh, okay, wir suchen uns eine andere Insel, aber vielleicht gibt es auch keine Insel mehr. Oh mein Gott, was dann? Dann werden eigene Privatinseln gebaut. Einfach so. Dann müssen wir einfach Land abtragen und äh, woanders halt aufbauen. Schafft Arbeitsplätze, wäre die Argumentation. Oh Mann, so viele News, paar News habe ich auch gelesen, aber naja. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade drüber gestolpert, über. Es gibt, äh, wie heißt sie? KI-Model. Lexi Love bekommt jeden Monat 20 Heiratsanträge und 30.000 Dollar. Nun, da wurde ich natürlich stutzig. Wo ist mein KI-Modell? Ich glaube, wir haben ja schon wahrscheinlich ein paar Mal drüber gesprochen. Wann wird schlechte Freunde von der KI ersetzt? Aber wie? sie bekommt 30.000 Euro? Also, okay. 27.000 Euro. Währungsumrechnung, hallo. Sie ist schön, verdient so und so viel und spricht über 30 Sprachen. Eine Traumfrau, aber sie existiert nicht. Eine virtuelle Freundin. Es ist schon crazy. Okay, als erstes, wenn mir jemand erzählt, ich spreche 30 Sprachen. Also ich bin schon beeindruckt davon, aber ich würde sagen, okay, du bist der fucking Terminator, ja. Mindestens von daher, das glaube ich nicht. Es gibt sicher irgendwelche Leute, die das, aber das sind keine 20-Jährigen, da müsstest du ja Schönheiten. Also ich sage nicht, weil du schön bist, kannst du nicht 30 Sprachen lernen. Aber ich denke, es wird von der Zeit vielleicht ein bisschen knapp. Ich bin mir nicht sicher rechnerisch. Ich bin gerade 18 und spreche 30 Sprachen. Wann hast du die gelernt? Aber vielleicht gibt es ja Talente, wo du das so gut... 21 ist die KI-Model, okay. Ich 21, spreche 30 Sprachen. Nice. Wer hat der ihren Biografie geschrieben? Sushi ist meine Schwäche. Tihi. Okay, das Tihi kommt von mir, aber die Beachball, Beachvolleyball-Szene von LA ist mein Spielplatz. <lacht> okay. Sie kann sich vorliebe anpassen. Selbstverständlich. Die KI war mal so unschuldig. <lacht> oh. Sie hat zwar nicht die Fähigkeit zu lieben, doch hat sie laut ihren Schöpfern eine starke emotionale Verbindung zu ihren Bewunderern Ja, selbstverständlich hat sie das. Da bin ich absolut überzeugt. Vor allem die Schöpfer haben eine starke emotionale Kontoverbindung aufgebaut. Sie hat 5000 Likes auf ein Foto. What the fuck? Wie kann sie 30.000 Dollar? Was machen wir falsch? Was, was ist das? Lexi Love. Ich mag, ah, Yoga mag sie natürlich auch. Natürlich, Yoga gehört zum Standardprogramm, ist guter Ton. 30 Sprachen sprechen, Yoga für, meinen spirituellen, für meine spirituelle Reise. Unterstütze mich auf meiner spirituellen Reise? Wie kommst du zu 30.000? Wir müssen das jetzt herausfinden Was sind das hier für Fotos? Ja gut, sieht aus wie jedes Instagram-Foto mit einem Filter. 23.000 Follower. What the hell? Ich muss dem auf der Spur kommen. Ich kann hier mit ihr chatten. Oh oh. Moment. Ich mache Live Dating. Ich mache Live Dating. Aspiring Model. Sushi Addict and Pole Dance. Pole dance macht sie auch. Ja, selbstverständlich. Was macht sie eigentlich nicht? Hier werden mir noch mehr KI-Frauen vorgeschlagen. Sushi, Pole Dancen, Beach Volleyball, Yoga. Das ist typisch. 30 Sprachen. Die normale 21-jährige Influencerin. Chat now. Ich frage sie jetzt. Oh, Lexi Love is typing. Hey, das ist, ihr seid live dabei. They say, good girls go to heaven, but bad girls bring heaven to you. Want to find out which one I am. Oh. Und dann schickt sie ein Foto. Also nicht sie, die KI. Click to unlock. Lass mich raten. Members only. Selbstverständlich. Kann ich sie was fragen im Chatfenster? Kennst, kennst du Sir Quantum? Ich schicke ab. Members only. Okay. Ich muss bezahlen, damit ich mit der KI reden kann. Und das kostet, und so kriegt sie die Einnahmen. Okay, alles klar. Nun, wenn ihr ihr könnt hier einfach mit uns gratis chatten, also auf Twitch, falls Kies mal wieder streamt auch, auf seiner. Obwohl wahrscheinlich, weil also, er keinen Schnupfen hat. Beziehungsweise Vielleicht liegt es auch am Namen. Lexi. Lexi Love. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Gab es da so ein Brainstorm mit den Leuten? Beim Café? Kaffee Brötchen. Hey, wir brauchen einen besonderen Namen. Wie wäre es mit? Lexi Love. Das ist der Standard. Lexi Love. Jesus Christ. Gut, Sir Quantum. Ja gut, aber hat was Ritterliches. Sir Key's Jaw. Quantum Love. <lacht> Quantum Queenie Love. Queen Love. Okay, jetzt wird's weiblich, aber hey, ich spreche alle Gruppen an. Quantum Love. Hey to chat. Ich mag auch Sushi, aber nur nicht jedes Sushi. Yoga finde ich auch super. Also, ich mache es selber nicht, weil dann würde ich mir alle Knochen brechen, muss ich. Also, der sterbende Schwan und dann bin ich wirklich tot. Oder ich weiß nicht, welche Figuren man da bauen kann, aber. Ist leider nichts für mich. Aber ich bin, ich, also ich spreche niemandem Yoga ab. Yoga finde ich wahrscheinlich eine gute Sache. Alles, was ne, Spirituell und einem sich selber näher bringt, ist gut und wichtig. Es ist halt nur bei Lexi Love. Klingt's halt dann doch ein bisschen nach einem Klischee. Aber heute, ich habe halt wenig Zeit fürs Yoga. Ich muss noch 20 Sprachen lernen. Es tut mir leid. Ach, Jesus Maria. Ja, die Welt wird immer verrückter, aber das ist ja nicht wirklich verrückt. Es ist nur der Beginn des großen Chaos, oder? Ich meine, stellen wir uns vor, natürlich denkt man sich jetzt, wow, ich möchte auch mal als Tourist in den Weltraum fliegen und so weiter. Also irgendwann werden wir halt unsere KI-Frauen heiraten und Beziehungen morgen und dann gibt es Roboter die das machen können und so weiter und dann einfach wird irgendwo wird das optimale Baby herangezogen und dann wirst du einfach nur in einen irgendeinen Science-Fiction-Trick da rein ejakulieren quasi und dann kommt wahrscheinlich nicht einmal so wird alles automatisch wird gleich direkt von zu Hause abgezapft und dann so wie über das Internet übertragen ich bin mir nicht sicher wahrscheinlich musst du in irgendein Laufwerk kommen ich habe keine Ahnung, brauchst du brauchst wahrscheinlich ein gewisses Datenkabel, ein Spermakabel. Ich, Okay, das geht so weit, aber... Und dann wird es halt... <lacht> Muss aber eine schnelle Verbindung sein, sonst sterben die ab, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß es nicht, wie es vorangeht. Aber früher dachte man sich, wow, die Leute werden im Jahr 2000 sicher fliegende Autos haben und das werden wir nicht mehr erleben und wir denken uns jetzt, wow... Eigentlich haben wir voll die coolen Sachen, aber ich werde nie auf Mars fliegen, ich werde nicht auf den Mond fliegen, weil jetzt gibt es ja die ersten Touristenflüge. Das war jetzt, was habe ich gelesen, der erste Österreicher. Ähm, war im All theoretisch, oder als Tourist zumindest. Das hat er vor, was war das? Irgendwie 17 Jahre, glaube ich ja. Das Ticket gebucht, 200.000 Dollar. Und nach 17 Jahren konnte er es jetzt einlösen. Mittlerweile kostet es doppelt so viel. Und dann kommst du auf 90 Kilometer Höhe, paar Minuten Schwerelosigkeit und dann geht es wieder bergab. Irgendwie musst du umsteigen in der Luft, ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das wäre natürlich blöd, wenn da der Anschluss verpasst wird. Ich hoffe, das ist nicht mit der Deutschen Bahn, dann steckst du fest. Aber ja, das kostet halt natürlich Geld, das werden die meisten so oder so nicht erleben. Wahrscheinlich auch in der Zukunft. Dann also denkst du, boah, dann wenn wir das machen, ja nee, zuerst machen es die, die Geld haben. Und dann ist auch nochmal, bis das dann halt so Massentourismus ist, vergeht, ja, kannst du ja nochmal ein paar hundert Jahre drauf rechnen, also. Aber schon crazy. Wäre schon gut, so ein kleiner Weltraumspaziergang. Würdet ihr das machen? Ich glaube, ich hätte, neugierig wäre ich, aber ich hätte sicher, da würden sicher ein paar Tröpfchen in die Hose gehen, du, unterwegs. Das müsste halt so sein, wie so, so ein Standardprogramm sein, wie wenn du mit der U-Bahn irgendwo hinfährst oder im Bus einsteigst und so. nächste Station Mond, nächste Station Mars, ich weiß nicht genau, irgendwie so, und dann vergisst du das Ticket was ist dann, wenn du schwarz fährst, Wirst du rausgeschmissen? Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ich wurde einmal vor dem Zug ein Ticket kaufen, viele Jahre her, und wurde einfach, ich sage, ich wurde nicht während der Fahrt rausgeworfen, aber bei der nächsten oder so, nirgendwo, ich konnte einfach nicht im Zug kaufen, ich, ich hatte glaube ich kein Geld, das war eine blöde Zeit und so weiter, aber ja, ich dachte, hey, hier ist mein Ausweis, haben wir da Rechnung, es, es gab nämlich schon mal die Möglichkeit, ich glaube jetzt mittlerweile wahrscheinlich gar nicht, aber der wollte nicht, aber ausgesetzt, aber wie ist es dann im Weltall, ich möchte das jetzt aussteigen, ja, das ist, ähm, wir sind im Nichts, Verlassen Sie meinen Weltraumzug auf der Stelle. Mein Weltraumbus. Oder was ist, wenn du blöde Passagiere hast? Du kannst nicht einfach bei der nächsten Station raus. Die nächste Station ist zwei Lichtjahre entfernt. Ich meine, ich hoffe, es dauert nicht so lange. Natürlich wäre blöd. Wenn du irgendjemanden hast, der furzt im Bus, im Weltraumbus. Oder ein Kind, das herumschreit und so weiter. Jemand tritt gegen den Sitz hinter dir. Die ganze Zeit. Boah, lass mich raus. Oh, es, ich kann nicht raus, da ist nirgends. Aber ich denke natürlich, dass die wesentlich schneller fliegen werden. Wäre natürlich blöd, wenn die damit 50 km/h durchs Weltall reisen würden. Würde keinen Sinn ergeben. Also wahrscheinlich. Die Busstationen sind dann wahrscheinlich so schnell wie halt hier durch die Planeten durch. Ich muss Fahrplan checken. Und cool, aber dann in tausend Jahren denkt sich irgendjemand, boah, also die können dann schon zum Mars und Ding und wahrscheinlich über weiter weg natürlich, tausend Jahre müsste schon ein Selbstläufer sein, also da geht es sicher noch viel, viel mehr. Aber jetzt ein als Beispiel. Da gibt es dann solche Busstationen von Planet zu Planet und dort gibt es dann schon Häuser und Siedlungen und so weiter. Da kannst du Omi besuchen auf dem Mars die hat sich dort ein Häuschen gekauft für die Rente. Ja, da ist natürlich dann Grün und so weiter. Da also kannst du alles anpflanzen und Shit. Aber die denken sich dann, boah, was wollen nochmal in 500 Jahren? Boah, jetzt können die ersten Reichen in die andere Galaxie rüber, aber ich kann nicht. Das ist total blöd. <lacht> Diese Erwartungshaltung, wann man aufwächst und was möglich ist, oder? Die einen träumen von irgendetwas und du denkst, boah, ich muss, ich habe keine Zeit, aber ich muss Omi besuchen auf dem Mars. Und dann muss ich wieder zurück zur Erde am nächsten Tag arbeiten, gut, das dauert nur zwei Minuten hin und zurück, aber die anderen, die können da eine komplett andere Galaxie fliegen, aber das kostet 400.000 Dollar und ich kann mir das nicht leisten. Mann, die anderen haben es gut in der Zukunft. Ja, es ist immer irgendetwas, was nicht passt. Ne? Ähm, das erinnert mich natürlich an, den, an das Bit von Louis C.K., wo er sagt, wenn sich die Leute im Flieger aufregen, ach so, enge Sitze und so. Und dann sagt er, hey, du kannst fliegen, davon haben die Menschen früher geträumt. Aber das Internet funktioniert jetzt nicht. Ja, und so wird es dann auch sein, wahrscheinlich in der Zukunft. Boah, ich habe keinen Empfang. Ich kann jetzt nicht hier... Virtual Reality machen auf Mars. Was ist denn das für eine Verbindung in dieser Galaxie mit dem Internet? Das, also ich bin aber davon überzeugt, dass es keine Telekom dann gibt, weil so oft wie ich die ns ära habe, das wird auf dem Mars wahrscheinlich die absolute Hölle. Ich muss die Tradition aufrechterhalten, es hilft nichts. Außerdem habe ich die gefunden. Man will längeren Penis, nach OP ist er aber kürzer. Ich gar nicht. Es reicht ja eigentlich schon die Titel heutzutage, um zu so sagen, hey, Aliens landet nicht hier, okay. Vielleicht kriegen die auch die Schlagzeilen ins All geliefert. Ich meine, dann sind wir aber wahrscheinlich geliefert. Ein skurriler Fall sorgt derzeit für Schlagzeilen in der Türkei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hatten, aber hey. Auf vielfachen ein Wunsch eine Wiederholung vielleicht. Wir hatten über eine Operation an sich gesprochen, aber ja. Ähm, um, sein bestes Stück sei nicht länger, sondern kürzer geworden. Er wollte eine Verlängerung von 2,7 cm. Doch als er aus der Narkose erwachte, musste er mit Schrecken feststellen, dass sein männliches Organ nun um 1,7 cm geschrumpft war. Neben der Längenverlustkatastrophe <lacht> fordert er nun eine Entschädigung in Höhe von fast 15.000 Euro. Sichtbare Narben und angebliche Schmerzen kommen als Zugaben dazu. Der Arzt wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Er beteuert, dass der Eingriff fachgerecht durchgeführt wurde und er keinerlei Zusagen bezüglich einer bestimmten Penislänge gemacht habe. Okay, da stellen sich nun natürlich ein paar Fragen. Warum macht er keine Zusage? Wenn ich jetzt dorthin gehe und ich sage, ich will eine Verlängerung, dann ist die Verlängerung an sich ja schon die Zusage oder nicht. Das impliziert das Wort ja schon, ich gehe ja nicht rein und sage, ich will eine Verlängerung und dann geht ja, er ist jetzt 1,7 cm kürzer, Dankeschön. Das ist nicht im Wort Verlängerung enthalten. Irgendeine Verlängerung muss sein, und wenn es ein Millimeter ist, vielleicht haben sie auch nochmal streng angezogen hier, ich bin mir nicht sicher. Aber wo ist es hin? Das würde mich beschäftigen, mehr steht nicht in diesem Artikel, ich brauche journalistische Details dazu. Wo sind die 1,7 cm, wer hat sie? Im Mülleimer? Hat man den Papierkorb im OP-Zimmer durchsucht? Sollte man den Arzt durchsuchen? Vielleicht hat er sich das angeklebt, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Mysteriös. Die Leute verlieren nach angeblicher Verlängerungs-OP immer mehr Zentimeter. Der Arzt musste sich jetzt ausziehen. Was man dann sah, schockierte die Welt. So, <lacht> so wie Frankenstein, so schlecht aneinander, er muss es ja selber machen, schlecht aneinander genähte, verschiedene Penis. Und der hat von den anderen abgezwickt. Nein, nah, nein, nah, es ist länger, schauen Sie, schauen Sie. Oh, ich bin mir nicht sicher. Nein, nah, na. dort ein Millimeter, dort zwei Millimeter, dort ein Zentimeter. Und das sind alles so verschiedene Färbige, die, die Adern passen alle nicht zusammen und so. hat wie Frankenstein so zusammengemixt, genäht. hat er hier zwei Meter Frankenstein Penis. Jesus Christ, ob Frankenstein an sich auch an den Penis gedacht hat, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das nicht so mehr in Erinnerung die Geschichte. Ich meine, er braucht ja einen Hirn natürlich und Arme Beine, hat er daran gedacht? Da müsste ich mich nochmal vertiefen in diese Sache. Aber ja, vielleicht, liegt oder er sammelt es zu Hause. Vielleicht oder sind so Töpfen drinnen. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo muss es ja sein. Du, ich sehe schon die Nachrichten, irgendwann in 100 Jahren oder so, oh mein Gott, oder in 1000 Jahren, irgendwelche Archäologen finden hier eine Ausgrabungsstätte. Und das sehen sie sich nicht sicher. Aber dann finden sie hunderte Genisteile. Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, was in meinem Gehirn vor sich geht. Aber und dann wird man halt ewig drüber rätseln. Ne? Das wird wahrscheinlich voll die Gerüchteküche. So wie wir jetzt drüber rätseln. Wozu wurde diese Stätte errichtet? Wurden da Rituale durchgeführt? War das für Orgien? Wurden da Gebete gemacht? Etc., aber da hundert, hunderte verschiedene Hautteile von Penis. Penissen, Ich bin mir nicht sicher. Und man wird darüber rätseln und Forenbeiträge wird es geben und man wird drüber spekulieren und vielleicht haben auch irgendwann die Aliens damit zu tun. Und irgendwann wird man sich denken, was haben die Leute früher gemacht? Was für kranke Schweine waren wir? Okay, jetzt mittlerweile kurz ähm, auch noch eine Pizza Hawaii in den Ofen geschoben. Ich habe Hawaii nur gesagt, weil das ist der ultimative Trigger im Internet. Nicht, dass ihr gerade beim Autofahren das hört und habt das Auto verrissen und das ist Massenkarombolage. Es tut mir leid, aber es ist eine Wort, ist einfach sehr beliebt, damit alle durchdrehen. Es ist auch ein Partykrach. Ihr müsst einfach nur sagen, hey, was mögt ihr denn? Ich nehme eine Pizza herbei. Stille, die Musik wird runtergedreht. Alle Gäste reden sich nach dir um, schauen dich an. Ein paar Leute lassen ihr Glas fallen. Das ist das einzige Geräusch in diesem stillen Moment. Das Schock. Und dann kommt dir eine Frau oder Mann. Ein Spot-Scheinwerfer. Auf ihn oder sie gerichtet. Nähert sich langsam, die Zeit steht still, die Haare wehen trotzdem leicht nach hinten, so wie es einfach dann passiert in solchen Momenten. Sie meint, habe ich dich endlich gefunden? Und zieht aus ihrer Handtasche ein warmes Stück Pizza Hawaii. Der Käse rinnt noch, zieht sich noch, zieht noch Fäden aus der Handtasche. Oder ist eine ziemliche Sauerei drin, dann, Denkt mal drüber nach, warum sollte ein Pizzastück in der Handtasche, mach doch mal eine Sauerei. Aber, und dann füttert sie dich. Und das ist die Love Story of the Year. Wie kam ich jetzt drauf? Mein Gehirn arbeitet sehr seltsam. Positive News, positive News in diesem Bildungspodcast habe ich nicht gefunden. Ich habe nur eine, wieder eine Überschrift gefunden, die reicht. Massive Kritik an erster Hinrichtung mit Stickstoff. Jetzt werdet ihr sagen, was? Bringst du da für Themen? Die Kritik ist nicht an der Hinrichtung, sondern an dem Stickstoff. Das ist halt das Interessante. Ihr werdet sagen, wer war das? Was hat er getan? Ein verurteilter Mörder. Ich glaube, der hatte irgendeine andere Art von Hinrichtung vorher, aber der hat nicht funktioniert. Ein ziemlich äh, hartnäckiges Kerlchen. Und es war die erste Hinrichtung mit Stickstoff. Und ähm, jetzt regt sich jeder auf, weil das ist jetzt nicht die beste Methode. Man kann natürlich sagen, jo, hat er daran gedacht, dass er jemanden umgebracht hat. Die Sache ist, das, so funktioniert das nicht. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Und wenn, dann sollten halt diese Hinrichtungen auch öffentlich sein, weil dann kommen die Leute zusammen, wisst ihr. Ein Event, ein Fest, eine festliche Aktivität und jeder isst mal wieder mehr Gemüse, jeder hat seine Tomaten- und Salatköpfe dabei, um zu werfen. Das war eine ziemliche Verschwendung, aber man trifft sich, man tauscht sich aus, sagt, hey, wer wird hingerichtet? Ah, wie, geht, wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen. Ja, mein Mann war in der Schlacht von so und so, musste die Schweine füttern. Aber ja, schön, dass du mit bist. Ja, gab ja schon lange keine Hinrichtung mehr. Nee, na, viel zu lange. Man kommt ja so selten jetzt zusammen. Nee, ja, Gott sei Dank, unser König. Da gibt es wieder... Morgen ist ja auch eine Hexenverbrennung. Ja, da können wir leider nicht kommen. Ich habe wichtige Termine. Aber ja, Gott sei Dank, ich habe eh sehr ungut geschlafen. Lag wahrscheinlich eher an ihr. Und da kommt man halt zusammen und man wirft ein paar Tomaten, ein bisschen... Man Sportliche Betätigung, Augen-Hand-Koordination wird trainiert. Also es gibt ja einige Sachen, die dafür sprechen. Ne? Ja, so ähnlich ist auch die Argumentation heutzutage über, über ähm, Todesstrafe, weil man merkt ja, seitdem es die Todesstrafe gibt, ne, in einigen Ländern ist ja ne, die Verbrechen sind ja null. Also das ist ja wissenschaftlich erwiesen, das ist die Ab Abschreckung schlechthin. Ne? Also funktioniert ja prächtig. Ein Unschuldige, gut, wo gehobelt wird. Vielleicht war sie auch keine Hexe. Vielleicht konnte sie einfach nur gut kochen, aber man weiß es nicht. Vielleicht hat sie einfach eine neue Sexstellung und, wow, verbrennt wo sie. So wie damals. Ja, irgendwie musste man ja. Es war halt langweilig. Und dann musste man halt eine Position neu erfinden und sagt, hey, das ist ja viel besser. Hey, was machst du da? Was ist das für ein Trick? Was machst du mit dem Finger? hier? Ja, verbrennt sie. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich sollte man, ich glaube, die haben das sehr lange geheim gehalten, wahrscheinlich. Logischerweise, oder? Glaubt ihr, die Neandertaler saßen am Feuer und haben gesagt, ja. Weißt du, was die Trude da hinten macht? Ich weiß nicht, warum Trude ist. Das ist ein Name. Ist ja egal, welcher Name. Jetzt für alle, die so heißen, es tut mir leid. Vielleicht macht ihr das ja auch mit dem Finger, aber ich, hoffentlich hört das niemand und gibt keinen Scheiterhaufen. Aber ja, irgendein so Talk wird schon geben. Aber gut, das war die, die Hinrichtung mit Stickstoff. Aber Freunde, es gibt natürlich auch noch eine tier Tiernews. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob wir den hatten. Wusstet ihr, dass der Marienkäfer? ein ganz schöner Pornostar ist. Marienkäfer machen bei der Liebe auch keine Ausnahme. Der Marienkäfer steht auf Sex. Der Akt an sich ist wenig spektakulär, besticht jedoch durch seine Dauer. Bis zu 18 Stunden lang paart sich ein Marienkäferpärchen. Theoretisch würde das eine Mal genügen, um das Weibchen zu befruchten. Doch Marienkäferweibchen lassen sich mehrfach begatten. Bis zu 20 Mal von unterschiedlichen Männchen. Gerne auch, während sie fressen. Wow. Das ist ein Leben. Also wenn jemand sagt, also <lacht> oh, du bist ein richtiger Löwe. Du bist ein richtiges Tier im Bett. Ich bin ein Marienkäfer. Wenn der Partner dann lächelt und glücklich rein blickt. Dann weiß er, wessen Stunde geschlagen hat. Der andere, der, 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 der euch auslacht, sagt, was ist denn lächerlich? Das hast keine Ahnung, was dir blöd. Hast du morgen Arbeit? Ich, wir haben einiges vor. <lacht> 18 Stunden. Während, ja, gut. Das kommt schon mal vor, einfach. Wenn ich jetzt meine Pizza Hawaii gleich esse, darf ich mich nicht bücken. Jesus Christ, einfach, was ist los? Ja gut, das ist ein Leben. Wünschen wir uns doch alle. 18 Stunden wünschen wir uns nicht, aber 18 Sekunden ist auch, also lasst euch nichts einreden, 18 Sekunden ist auch, also das ist fast schon Marienkäfermäßig. Also man muss das halt wahrscheinlich rechnerisch anders. Ein Löwe macht 18 Sekunden, Marienkäfer 18 Stunden. Da seht ihr, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Und somit, also wenn ihr in der Bar sitzt und sagt, hey, ich bin ein Tier im Bett. Welches Tier bist du an, Marienkäfer? Es ist auch besser, als wenn jetzt einer von den anderen Themen, die wir schon hatten mit den Tieren, nehmt. Also wenn sie sagt, sie ist eine schwarze Witwe, ist vielleicht eher ungünstig. Ich bin ein Tier im Bett. Danach töte ich dich und fresse dich. Wie diese Maus letztens. Ah, das war bei der Premium-Episode. So ähnlich. Die Kannibalentiere. Ja, sei, das ist die Message des Tages. Sei ein Marienkäfer im Bett. Obwohl 18 Stunden, da trocknet auch jeglicher Fluss aus. Irgendwann ist vielleicht auch nicht die beste Methode. Ich hoffe, wir haben. Ihr habt viel gelernt. Ich habe mit euch mitgelernt. Das wusste ich auch nicht vorher. Seht ihr? Wir haben viele Dinge gelernt, viele Dinge besprochen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und beim nächsten Mal ist der Kies hoffentlich auch wieder dabei. Ansonsten werden wir einfach, wenn jemand nicht kann, sollte irgendetwas passieren. Solo, vielleicht ein Gast, obwohl niemand will auf diesen niveaulosen Podcast. Alle hören ihn. Aber ihr wisst schon, schädigend fürs Image. Niemand möchte ein Marienkäfer sein. Nur wir kennen die Wahrheit. Was der kleine drauf hat. Noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann Mittwoch auf Steady. 18 Uhr ist die nächste Bonusfolge. Klickt die Links in der Beschreibung. Folgt uns bei Sir Kiescho Instagram, Sir Quantum Instagram, die Ritter der Tafelrunde mit der Energie eines Marienkäfers. Macht's gut. Tschüss.